1: In questo momento la Piazza della Rivoluzione è in corso. Ovviamente il primo eh, saluto eh, pubblico a eh, Fidel Castro, dopo i due giorni di eh, lutto iniziale e di camera ardente in cui migliaia eh, di cittadini cubani sono passati appunto dalla da, rivoluzione, per mh, dare l'ultimo saluto al leader Maximo, eh, stasera eh, nella stessa piazza c'è mh, il primo grande saluto con i viteri internazionali, naturalmente con Raul Castro e con eh, i. I leader eh, infermieri che sono venuti a salutare il, eh, il leader cubano e naturalmente ancora migliaia di persone nella piazza. Finora sono intervenuti il presidente Igualoregno Correa e ora sta parlando quello sudafricano Zuma, eh, c'è cioè il re eh, emerito spagnolo Juan Carlos, eh, ci sono il, il leader Greco eh, Citras. Eh, mancano a questa cerimonia e mancheranno anche al funerale. Il 4 a Santiago dove Fidel Cazzo verrà seppellito, il leader americano Obama, ma anche il, quello di Cumi e quello cinese che hanno deciso di non partecipare a questi eh, eventi, eh, questo naturalmente perché Castro è una figura che ha segnato il secolo scorso, ma che è stata per eh, molti versi anche eh, controversa, e eh, quindi insomma, ci sono delle assenze significative tra i leader, eh, la eh, popolazione invece sta eh, salutando il, eh, il capo della eh, rivoluzione cubana, ma allo stesso tempo sta ripetendo sul futuro, ecco, molti cubani anche non hanno partecipato a questi eh, eventi perché considerano Castro ormai una figura che appartiene alla storia, al passato, da qualunque sia il giudizio che si esprime su di lui, invece guardare al futuro e capire che direzione prenderà il Paese adesso, che ancora una volta capito da seri problemi economici e da tensioni politiche al suo interno.
0: Ecco, al di là della cronaca ti volevo chiedere la tua impressione, cioè girando per le strade, cioè, cosa ci si aspetta ora da un punto di vista politico tenendo conto dell'arrivo di Trump alla Casa Bianca da un lato e dall'altro del fatto che, come dicevi anche tu, la figura di Fidel Castro a Cuba era indiscussa, ma insomma ormai da tempo erano altri a guidare il Paese a partire dal fratello Laul. Prego, Mastro Lidi.
1: Il fratello Raul è al potere ormai da dieci anni e quindi da un periodo significativo di tempo e ha dato delle indicazioni su quali sono le sue preferenze, ecco, si continua a discutere se le riforme che lì ha avviato nel paese sono state rallentate dalle difficoltà endemiche che ci sono a Cuba, dall'embargo americano che ancora esiste oppure dal freno imposto dallo stesso fratello, ma non c'è dubbio che Raul ha scelto una via diversa da quella di Fidel e ha avviato delle riforme all'interno del paese. Paese. Ora l'interrogativo è proprio capire eh, che cosa succederà a queste riforme: se eh, Raul accelererà questo questo processo che è già cominciato oppure se eh, la scomparsa di Fidel creerà tensioni che potrebbero arrestarlo. Innanzitutto eh, Raul ha detto che lascerà il potere nel 2018, l'anno prossimo, Interrogativo è chi prenderà il suo posto: che tipo di transizione politica avverrà? C'è già un candidato, ovviamente un erede disegnato che è il vicepresidente di Alcanel. Eh, molte persone però non lo considerano eh, diciamo una figura di eh, livello tale da poter effettivamente guidare il paese. Alcuni cominciano a pensare che forse la sta preparando i suoi figli, Alejandro, alla successione. Altri sperano che completi. Il processo delle riforme avviando davvero una transizione verso la democrazia e consentendo così al, al popolo cubano di scegliere con un voto il, eh, il, il prossimo leader. Naturalmente, una grossa che riguarda gli Stati Uniti perché, appunto, eh, nella, alla fine del 2015 il Presidente Obama ha deciso di ristabilire le relazioni con Cuba e questo ha significato naturalmente un cambiamento di linea politica, ma anche un'apertura economica che eh, permette di cambiare il Paese. Molte persone hanno sostenuto che l'embargo chiaramente non è riuscito a rovesciare il regime caffista e anzi l'elemento che gli ha assicurato la lunga vita che ha avuto oltre mezzo secolo, proprio perché è diventata diciamo, la giustificazione per la lineatura, per l'unità del paese, per difendersi da questo che viene presentato come un attacco americano. Obama deve cambiare questa linea politica, pensiamo naturalmente che l'indagno non ha funzionato e sperando che invece un'apertura economica ma anche politica verso la lana possa eh, favorire la transizione mm-hmm. verso la democrazia verso la libertà e rispetto ai diritti umani il Presidente eletto eh, Donald Trump ha però già detto che se questo accordo non cambierà se Cuba non è disposta a concedere delle condizioni migliori al proprio popolo, ai cubani americani e agli stati uniti, lì è pronto a cancellarlo. in questa maniera si dovrebbe rispondere appunto di ritornare a alle politiche che per oltre 50 anni non hanno portato alcun cambiamento a Cuba.
0: Senti, si siano già viste eh, le prime avvisaglie di questo cambiamento o eravamo ancora agli auspici e alle promesse di apertura, eh, parlo dei rapporti con gli Stati Uniti?
1: No, 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 ci sono dei cambiamenti molto significativi, io... Eh, sono qui la prima volta nel 1992, quindi 24 anni fa e adesso che sono tornato per la prima volta il mio, il mio cellulare americano funziona, eh, sto parlando di, dal mio cellulare americano che fino a, a, a pochi mesi fa, l'ultima volta che ero stato qui con il Presidente Obama appunto nel marzo scorso, eh, si accendeva il mio iPhone, eh, non, non funzionava, non si collegava. E questo per dare un, un piccolo esempio. ma eh, eh, L'altro io c'è stato anche il, il primo volo americano commerciale che è arrivato a Cuba. C'erano dei voli eh, delle compagnie americane che già la tutti ivano, ma erano voli speciali riservati a particolari categorie di persone. Mm-hmm. Proprio nel giorno in cui Trump ha detto che cancellerebbe l'accordo i primi due voti sono partiti da New York e poi ci sono molte attività economiche che si stanno sviluppando, che si stanno eh, avviando e che naturalmente sono nell'interesse del del, del, del regime cubano, del popolo cubano, ma anche delle aziende americane che si preparano a imbarcare sull'isola affari che sono in interesse di tutti.
0: Senti, eh, i dissidenti cosa dicono? Ne è avvicinato qualcuno? La blogger Ioanni Sanchez per esempio?
1: Sì, cioè, certo, l'organizzazione è notata innanzitutto che è sopravvissuta a Fiat del Cazzo, quindi la sua generazione la, eh, eh, è, è riuscita effettivamente eh, eh, adesso a, a vedere la fine del, del, del leader Maximo e quindi insomma, a guardare con, eh, con, con, con speranza un futuro che potrebbe essere diverso. Io ho intervistato la Roberta la Soler, la leader di Damas de Blanco, che sì. ha detto che gli Stati Uniti devono farsi. Garante devono imporre delle condizioni a a Ravocato affinché la transizione si completi con un processo effettivamente democratico. Ho parlato con la vedova e con la figlia di Osvaldo Vagliani, il famoso dissidente cattolico che è morto quattro anni fa in un incidente in rimasto ancora eh, dai contorni misteriosi, e anche loro eh, dicono che. La transizione deve essere completata, dando ai cubani la possibilità di scegliere la forma di governo, che poi era quello che il suo padre Vaglia proponeva, sopra, Varela, cioè eh, usare la forma eh, del- dell'istituto più vicino che è previsto dalle leggi cubane per consentire alla gente di esprimersi di dire se vogliono continuare con questo regime oppure vogliono una, una transizione. Uh-huh. Eh, oggi ho parlato anche con la, con la sorella di del Castro, Juanita. Come sapete, inizialmente aveva appoggiato la rivoluzione, poi era scappata e si era trasferita eh, a Miami. Lei mi ha detto che, ehm, che Raul eh, è una persona diversa da Fidelio, Lei pensa che Raul abbia già dato un'indicazione precisa di qual è la strada che vuole seguire. Le riforme sono state lente, naturalmente per una serie di ragioni interne ed esterne, ma stanno avvenendo e sono state significative e hanno un, un impatto sulla società cubana. Lei ritiene, si auspica, ma ritiene che il fratello non, eh, non vuole che eh, una dinastia familiare a vita del paese, lei ritiene che non lascerà e eh, eh, non consegnerà il potere al figlio Aleandro che poi di Guanita, ma piuttosto eh, aprirà effettivamente il, il paese alla possibilità di una vera transizione.
0: Bene, grazie allora per questa esauriente ricostruzione di quello che sta accadendo, del clima che si sta vivendo a Cuba dopo la morte di Fidel Castro. Ringraziamo allora Paolo Mastroilli, inviato della stampa. Grazie Paolo e buon lavoro allora.